0: Carta del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast de Pepe y Gestión con Fernando González Cantero. Bloomberg calificaba la última semana del mes en Wall Street de semana salvaje. Miles de pequeños inversores, coordinados, incluso concertados en foros y redes sociales como el foro Wall Street Bets de Reddit, montaban un ataque en toda regla mediante compras masivas de acciones contra las posiciones bajistas sobre GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos y electrónica de consumo americana. Las acciones de GameStop subían un 68% solo el viernes 29 de enero, un 400% en la semana y un 1.625% en el mes. El ataque de los pequeños inversores obligaba al fondo de cobertura Melvin Capital a batirse en retirada, con cuantiosas pérdidas y a solicitar un rescate de 2.750 millones de dólares. El fenómeno GameStop de compras masivas por pequeños inversores coordinados se repite con otras compañías o con otros activos como la plata ...que viene siendo objeto de ventas en descubierto por los llamados fondos de cobertura... ...o también llamados tiburones de Wall Street. Dicho fenómeno fascinaba al mismo tiempo que preocupaba tanto a inversores... ...como a medios de comunicación y a las autoridades regulatorias... Algunos profesionales veían en dicha situación la confirmación de la existencia de una burbuja en los mercados de valores que podría tener implicaciones para el conjunto del mercado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la rueda de prensa Posterior a la reunión de la FED El miércoles 27 de enero Evitaba comentar sobre el fenómeno GameStop Pese a las continuas preguntas de los periodistas Y mostraba una escasa preocupación Por el aumento generalizado de los precios de las acciones Powell declaraba que la batalla contra el COVID-19 no ha terminado. Se comprometía a mantener abiertos los grifos monetarios y restaba importancia a la preocupación ante un posible aumento de la inflación en la segunda mitad del año. Periodo este último, cuando los americanos ya vacunados, se espera regresen a restaurantes, a cines y a eventos deportivos. La realidad es que tanto los inversores como los gobiernos y los bancos centrales navegan todos juntos en el mismo barco. Los inversores justifican valoraciones disparadas de algunas acciones y los gobiernos fomentan grandes déficits públicos y un crecimiento desbordado del endeudamiento. Ambos inversores y gobiernos encuentran la justificación en los tipos de interés cercanos a cero que hacen que las acciones tengan más valor en términos de descuento de flujos y que el endeudamiento público sea más sostenible en términos del servicio de la deuda. El riesgo está en que tanto unos como otros, inversores y gobiernos, puedan llevar esta lógica que es impecable en sí misma hasta el extremo. Sin duda, el desplome de los tipos de interés puede justificar parte del repunte del mercado. La relación entre la cotización de las acciones que componen el S&P 500 y los beneficios esperados ha aumentado de 18 veces en 2019 a 22 veces en la actualidad, reduciendo en consecuencia la inversa de esa relación, que es el rendimiento de los beneficios, de aproximadamente el 5,5% al 4,6%. En el mismo periodo, el rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años ha bajado del 1,9% al 1%. Se estima que a los niveles actuales y asumiendo un rendimiento medio de los bonos del Tesoro del 2% a largo plazo y una prima de riesgo de las acciones del 5%, el S&P 500, el índice americano, estaría sobrevalorado en un 11%. Dicha sobrevalorización quizá no se pueda calificar de burbuja, pero definitivamente el mercado no está barato. Y si bien se puede justificar el nivel general del mercado por las perspectivas de mejora para la economía y las empresas tras la vacunación, se necesita, no obstante, argumentos cada vez más elaborados a medida que el foco de atención se mueve hacia sectores como el tecnológico o a valores concretos como, por ejemplo, Tesla, Apple o Amazon que estarían muy sobrevalorados. Y, sin embargo, esa misma lógica de tipos bajos que alimenta el alza de cualquier clase de activo se ha abierto ahora camino también en el debate fiscal americano y de otros países. El año pasado, el Congreso americano aprobaba un endeudamiento extraordinario de 3,4 billones de dólares para combatir la pandemia y sus consecuencias económicas. Y, recientemente, el presidente Biden proponía un, nueve, un, perdón, un nuevo paquete que implica un endeudamiento adicional de 1,9 billones de dólares más. Estas sumas, en conjunto, equivalen aproximadamente al 25% del PIB americano y suponen el mayor endeudamiento anual desde la Segunda Guerra Mundial. Al defender este nuevo paquete de alivio, de estímulo, tanto el, pre el presidente Biden como la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señalaron que debido a los bajos tipos de interés, los gastos del servicio de la deuda no serán mucho más altos en porcentaje del PIB que en los últimos años. La Reserva Federal, por su parte, asegura que mantendrá los tipos a corto plazo cerca de cero durante varios años para reducir el desempleo y aumentar la inflación. Si sí, confiamos en que la FED, el Banco Central Europeo y otros bancos centrales cumplirán con lo anunciado, ello justificaría tanto a los alcistas de bolsa como a los gobiernos partidarios, la mayoría en la coyuntura actual, ...de un mayor endeudamiento público. Sin embargo, esta lógica de tipos bajos asume que el nivel de los tipos de interés... ...de la rentabilidad de los bonos es, de alguna manera, independiente del nivel de endeudamiento... Y, y sin embargo, es muy probable que eventualmente, a partir de un cierto nivel de endeudamiento público, se elevará tanto la inflación como los tipos de, de interés. Todo lo anterior, no obstante, es importante destacar que el endeudamiento total que pueden soportar los países depende no solamente de los tipos de interés, del coste de la deuda, sino también, eh, lógicamente, del crecimiento del, del PIB. Por ello, es indudable que políticas de estímulo bien dirigidas podrían acelerar la recuperación aliviando la carga del endeudamiento. Si quieres saber más, visítanos en www.pbigestion.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.